0: Hola, buenas, buenas, buenas buenas tardes, buenos días No sé en qué momento lo vayan a hacer Escuchando, bienvenidos a otro podcast de Chismearte eh, Hoy me acompaña mi querido amigo Alexis Álvarez ¿cómo estás? Hola,
1: muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas
0: Nuestro amigo productor que siempre está detrás de cámaras y detrás de micrófonos Javi, ¿cómo estás?
1: Hola, es raro estar de
0: este lado <risa> <risa> Y el director del Museo del Macay, ¿cómo está director? Muy bien, Dir aquí también, feliz Licenciado Rafael Pérez Hoy vamos a hablar de un tema interesante para al los que estamos estudiando en la licenciatura en artes no vamos a hablar sobre Yukunet sí, ¿qué ¿no es... importar demasiado? Sí, ¿A, sí. ¿a ti te importa Yukunet?
1: Pues sí, o sea, en el momento en el que lo vi eh, como plasmado en, un, en vivo en Facebook, uh -huh. pues, o sea, me pareció bastante interesante todo lo que se comentó, todo lo que se busca este hacer, los objetivos que tiene. Y pues bueno, tenemos dos grandes invitados para que nos hablen un poquito más okay.
0: acerca del tema. Cuando pases estas materias que ya reprobaste ¿eh? de la licenciatura, no ¿tú vas, a tú, vas a Cuando estudiar Vas a estudiar. Ya te titules ya. <risa>
1: Eso es información <risa> confidencial. No puedo revelarlo.
0: Ok, pues vamos a, vamos a empezar Alexis, ¿quisieras empezar? Okay.
1: Pues sí, eh, prácticamente vamos a empezar con una idea general de lo que es el Yukonet y más adelante nos vamos a centrar en las ideas particulares Y pues bueno, tengo apuntado aquí que el Yucunet o el proyecto Yucunet Porque siempre me equivoco y siempre me corrigen con Siempre dice Yucunet, yucunet. De... yucunet. Sí, no, el proyecto educativo. Yucunet, yucunet o yucunet el es... proyecto Yucunet Pues es una creación O es una herramienta Para la creación de una red educativa Entre Cuba y Yucatán Está eh, eh, Propuesta por 12 instituciones eh, la idea. idea es tener
0: la, la maestría que te, que te ofrezca una doble titulación sí. ¿Sí,
1: no es cierto? Sí, pues es, tan es, un,
0: es,
2: es parte del proyecto Tener uh -huh. una doble una doble titulación Para quienes estén estudiando Aquí, que se est escriben en la Wadi Se titulan por la Wadi Y también uh -huh. por el ISA en, en Cuba Sí, es una doble titulación internacional entre Yucatán o sea, y Cuba O sea, que
0: saldrías con una maestría reconocida Tanto por la universidad, o sea, por la UAD y por, por la, la UADI y por la Universidad de Cuba ¿y cuál es la, la visión? O sea, que digamos Qué expectativas tiene el proyecto Sobre los egres, O sea, con los egresados ¿Cuál es la...? Los egresados de la licenciatura, ¿no? Con Para que entren a la maestría, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que quizás pueden tener, que se piensan mejorar, dicen, ah, esos que salieron de artes ya no van a tener trabajo, pues hay que hacer la maestría o algo así pensaron.
2: Eso lo puede contestar un poco más el, el Rafael.
3: <risa> eh, eh, Yo creo que es dar eh, como, además de la que ya existe, que hay en producción plástica, que ya existe sí. una maestría en Yucatán, pues esta no está básicamente, está basada en patrimonio y en gestión okay. cultural. Es profesionalizar las estructuras. Eh, culturales y museísticas que existen ¿sí? es importante destacar que bueno, originalmente se planteó la doble titulación con Cuba ese es un planteamiento que se está estudiando aunque hay otras universidades también involucradas en el proyecto está la Universidad Nacional Autónoma de México, está la UADI que es para nosotros nuestra universidad digamos, eh, rectora en esta eh, aquí en Yucatán, está la Escuela Superior de Arte de Cuba, que es el ISA, está la eh, Escuela de eh, la Universidad de Santiago de Compostela, está la Universidad Católica de portuguesa. Porto, eh, portuguesa, Ajá. y eh, la eh, Universidad de Porto. O sea, es, es, si uno la analiza, eh, son en realidad, eh, muchas opciones también de eh, generar no solo este eh, sistema educativo, sino una verdadera red de intercambio de experiencias. Al estar involucrados países como Portugal, España, Cuba y México, y además, bueno eh, si nosotros consideramos que estamos a miles de kilómetros de distancia de la Ciudad de México, pues nuestra experiencia como península de Yucatán es distinta a la experiencia que nos puede aportar la Universidad Nacional Autónoma de México en distintos temas. ¿no? Es un, una gran red lo que se pretende
0: quizás van a, o sea, van dirigidos quizás hacia los egresados que se dedican ya a producirse a producir obra, a producir pinturas etc, etc, y al mismo tiempo van hacia los egresados que no se dedican a eso, que se dedican quizás a, a motivos más gestores ¿no? Eh, por supuesto o sea y básicamente eh, se planteó de que fuera en arte
3: contemporáneo uh -huh. ¿sí? Eh, porque bueno, ya existen otras universidades en México que tocan el tema de gestión y de restauración y conservación del patrimonio. Existe el Incrim, que es una escuela de Lina. ¿sí? Sí. Esto va mucho más abierto hacia el arte contemporáneo. ¿sí? Okay. Abrir otras perspectivas. Y se está, ¿Qué se va a titular eh, o, con, o cuántas maestrías o cuántas eh, terminaciones va a tener la maestría en nuestro estado? Uh -huh eso eh, es lo que se está eh, trabajando por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán por la UADI uh -huh. con eh, Santiago de Compostela y con el, eh, la Escuela Superior de Arte de Cuba sí. y con la Universidad Católica de eh, Portugal portuguesa. o Portuguesa y con la Universidad de Porto Finalmente se está estudiando y eh, además de que sean maestrías que generen sí un nuevo campo de trabajo, porque uh -huh. no, no, lo que no queremos es titulados eh, ociosos, ¿no? <risa> que estudies una materia
0: que no, pues no tengas un campo de desarrollo. Este, bueno, eh, pueden comentarnos quizás cuál es la, cuál es su visión acerca de todo este cambio que ha tenido en, digamos, la educación en artes visuales?
3: Pues mira, eh, a mí me tocó estudiar artes visuales en, aquí, estoy hablando de los años 70, que nada más existía la Escuela de Bellas Artes y, les, y el Centro Educativo, el CEDART, que era a nivel bachillerato. Uh -huh. Primero era como instructores de arte, después se volvió a bachillerato. Eh, Yucatán se ha tenido un gran cambio en algún momento hubo hasta tres escuelas a nivel licenciatura en artes visuales, estaba el Colegio Patria eh, estaba la Escuela Superior de Arte de Yucatán y por supuesto eh, la, la escuela dependiente del de campus de hábitat de arquitectura que es la okay, escuela eh, de artes Mira. visuales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Eh, yo creo que sí ha, ha habido un desarrollo profesional, digo, una preparación profesional, a la cual eh, permite la, bueno, la gente de mi generación, sí. si terminaba Bellas Artes, estaba por bien eh, servido, que era una escuela de iniciación, uh -huh. y era eh, sí formativa. Y sí te proporcionaba herramientas, pero digamos técnicas básicas, ¿no? Okay. Hoy por hoy la, esas licenciaturas te aportan, además de ello, eh, herramientas conceptuales sí, claro. y herramientas académicas de investigación en el campo de las artes.
1: Claro, que a la vez es, es interesante eh, uno de los puntos que tocaba Santiago anteriormente de que no solamente los profesionistas que, que vayan a producir arte, sean los que se vayan a beneficiar de eso, sino que también a los gestores, eh, a los organizadores, a los museógrafos, eh, de, de hecho tengo aquí una eh, frase que usted mencionó en el, en el en vivo en Facebook, que el objetivo es formar profesionistas capaces de comprender la creatividad del gestor, del administrador o del artista, o sea, la idea es sacar a los alumnos del aula de la Quitarle los, 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 los libros de texto Toda la teoría Y ponerlos en los museos Para que se relacionen con, con Gente que pues sabe claro. acerca de eso ¿no?
2: Sí, bueno, es que también De hecho uno de los objetivos que están Planteados en El comité curricular es la autogestión O sea, también quieren que los artistas No solamente pues, Nada más se produzcan, ¿no? sino también que ellos puedan Buscar opciones para poder este, gestionar sus propios proyectos No solamente depende a veces del gobierno Del gobierno municipal, el gobierno estatal O ¿no? del gobierno federal Y también creo que es parte de lo que Igual está involucrado La razón por la que está involucrada el museo no Es sacar bueno, a los estudiantes de artes También que vean este, Algo más práctico De cómo montar sus propias exposiciones sí. Ver cómo se manejan los museos Que pues sí, no, no, es muy <risa> diferente no Es, es bastante sí. complejo
3: eh, sí, siempre que están del otro lado, eres artista o eres espectador o eres viandante o visitante de un espacio museístico, piensa que lo que sucede en el museo es muy fácil. Tú ves uh -huh. el cuadro colgado, ves la, pie la pieza museal exhibida, pero nunca sabes todo lo que existe detrás de ello, ¿no? desde acopios, embalajes seguros, sí. el montaje profesional, claro. la iluminación, la temperatura la humedad, todo lo que puede implicar uh -huh. alrededor de una pieza de arte. Si estamos hablando de un clima como Yucatán, pues bueno, sabemos hoy por hoy, bueno, la gente se dedica a la museografía, eh, yo lo diría sin afán de eh, denostar a, a la gente que se dedica a ello en el ámbito del arte en este estado, eh, Tal vez un 99%. <risa> si tú le preguntas cuál es tu rango de humedad, temperatura, cruzado con la iluminación, qué iluminación cuántas luces debe tener eh, tal o cual pieza, tal vez este, no sabrían qué contestarte. Ni siquiera cómo sos, qué, cuál es la diferencia entre un termidrómetro y un termidrógrafo, por ejemplo. no
0: okay.
3: y Se trata de eso, de que se puede entender esa labor desde el otro lado.
0: Okay. Entonces, ¿cuál sería el papel del museo en este proyecto?
3: Es un laboratorio. Okay. Finalmente termina siendo un laboratorio. Yucatán tiene dos instituciones que no son eh, académicas uh -huh. en estricto sentido. Eh, una que es el Fab City, que es un laboratorio ¿sí? de, de, de innovación, de innovación, innovación tecnológica. tecnológica, y eh, el Macay. O sea, que no esté el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, que no es una institución educativa en estricto sentido. Sabemos que los museos educamos de otra manera, ¿sí? ¿sí? Y de forma, valga la redundancia, de manera informal.
0: Entonces, digamos, es necesaria la profesionalización. Vamos a tocar el tema a la hora de ver a, a los egresados, lo que comentaba de que sepan... Eh, lo, los detalles técnicos ¿no? de, a la hora de ver un montaje de si la luz, de que sea el clima, etc ¿qué tan necesario es la profesionalización, de que sea meramente un profesional el que esté trabajando en este museo?
3: Eh, yo creo que todos nos formamos de manera empírica en este estado, la gente que trabajamos en el arte contemporáneo no estoy hablando de la gente que trabaja con materiales históricos sin contar a la gente específicamente del sí. ¿no? Como ya lo dije, que, bueno, ellos tienen otra formación eh, distinta. Bueno, Javi, que es historiador egresado de antropología, sabe todo lo que implica hasta restaurar una, una vasija. ¿no? Esas, esas cosas de ir a, a los talleres de restauración del de Lina, que, están, ¿sí? eh, que son procesos bastante difíciles, pero en el arte contemporáneo hoy por hoy sabemos que eh, los materiales son no solo no convencionales, sino eh, sensibles, muy sensibles, ¿no? Eh, yo pondré un ejemplo, la fotografía contemporánea, ¿no? La creación de una bóveda, que es una bóveda para guardar archivos fotográficos, ¿no? En, en, una, en un clima como este que bueno, cuando llueve, llueve y hay una humedad a veces insólita si hasta los sí. zapatos asentados en el suelo a veces eh, le salen eh, esta eh, estos hongos que nosotros conocemos como sí. ¿no? o el verdín este sin ¿sí? nada más sí, de estar asentado en el suelo toda la filtración porque además tenemos un suelo eh, el calcario uh -huh. donde abajo hay eh, una gran… Eh, otro tipo de redes que no son la… Eh, el Yocunet, ¿no? una gran red de, de filtros de agua que suben y emanan hacia el suelo, hacia, el, hacia arriba, del suelo hacia arriba, y eh, todos los procesos de conservación del arte contemporáneo son muy delicados ¿no? sí. eh, y creo que eso le, también le va a abrir otro nivel de oportunidades. Sí, no. Al no existir eh, en el Estado eh, una escuela de conservación y restauración, ni de gestión cultural, pues yo creo que es una oportunidad que ya con tu licenciatura te integres eh, a otra visión dentro del mundo, el campo del arte. ¿no? Okay. Que, la gente que estamos dirigiendo hoy los museos nos tenemos que jubilar en algún momento, o al menos eso espero. Sí, claro. sí. Eh, algún día ir a colgar mi hamaca al pueblo, de, al, a Chupchulup o a Chelem, sí, frente al mar, y que alguien se tiene que quedar y hacer responsable de esto. Yo no pretendería quedarme hasta los 95 años aquí, para no. nada. No, yo no, yo, yo, yo soy de los que dicen y que, que hay que retirarte eh, en plenitud ¿no? Sí. para poder disfrutar la vida como es y hay mucho que claro. leer y hay muchas cosas que ver y hay muchas cosas que hacer y entonces formar a la gente que te va a continuar eh, en, claro. el, en este eh, pues encargo ¿no? de llevar un museo claro. ¿sí? de arte contemporáneo no. que no sean improvisados
1: Sí, y volviendo a lo, lo del Yucunet y una de las ideas que se tiene que es que el estudiante salga con de dos a tres exposiciones reales eh, creando así una, una relación benéfica entre el alumno y la institución. Pero, o sea, yo tengo una pregunta. En el Macay, ¿qué tan factible es que uno como alumno... Digo, yo no, yo no produzco obra pero conozco a Santiago que produce obra, qué tan factible es que él venga y, y ponga sus obras sobre la mesa y diga, quiero hacer una exposición, o sea, en qué lugar de aquí del Macay podría ser, eh, o sea, cómo es toda la organización, todo el papeleo, obviamente, eh, es un poco lo que se quiere hacer con el Yucunet, ¿no? llevarlos a los museos y que en los mismos museos pues, puedan presentar sus obras. Uh -huh. eh, sí
3: Nada más que hay que diferenciar algo eh, Los museos no son espacios eh, eh, Hoy por hoy Salvo algunos donde haya la licenciatura No son espacios educativos Que deban considerarse Ni siquiera curricularmente una, una, Un alumno cuando expone Porque ya es un profesional en el arte O sea que ya se está titulando de la licenciatura y tienen la puerta abierta, por supuesto, ¿no? O tienes una producción vasta y, y tú ya produces y estás considerado un artista emergente dentro de tu entorno. Sí? Okay. En ese caso, por supuesto que tienen la puerta abierta. Ahora, como eh, parte de que el propio, la propia institución sea quien se encargue de todo, no, porque entonces no aprende el alumno, el que tu maestro sea tu curador, pues tu maestro nunca te va a hacer una curaduría y no te va a cuestionar nada, porque bueno, pues se tendría que cuestionar él que tanto enseñó, ¿sí? Y, y bueno, los maestros no, no necesariamente son buenos museógrafos ni buenos curadores, ¿sí? Esa es una, una realidad y cuando tú sales ya como licenciado en artes visuales y tienes que entrar a una competencia real, tu competencia no es con alumnos ¿eh? es con, con iguales, con artistas plásticos, sí, claro. con proyectos creativos eh, en un campo mucho más amplio donde nadie te conoce tú llevas un, una carpeta o llevas un proyecto y lo tienes que exponer y el proyecto tienes que saber cómo estructurarlo y tienes que saber que debe contener, estás eh, suelto por el mundo, ¿no? Sí, claro. Eh, imagínate, te va, no vas a estar llevándolo a escuelitas por el mundo, tu, tu proyecto como, como profesional el día que te titules de licenciado en artes visuales.
1: <risa> Toma notas Santiago. Toma nota, <risa> es, es lo que deberías hacer.
0: <risa> ¿Qué tan competitivo es el arte yucateco o el arte de, Ajá, sí, de Yucatán en cuanto a. Los, otro, digamos, los otros, digamos, a los otros estados del país o, al, o incluso a los otros países de Latinoamérica o en el mundo en general.
3: Yo, yo pienso que sí es muy competitivo, pienso que hay eh, mucho talento. Uh -huh. ¿sí? Lo que no hay, eh, creo que es esa eh, formación no de competir. Okay. Siempre pensamos que nos tienen que apapachar, o sea. Tú vas a un espacio cultural sea del municipio que hace una gran labor cultural
0: uh -huh.
3: ¿sí? o del gobierno del estado y piensas que de, de automático te tienen que abrir la puerta sí, por ser yucateco sí. ¿sí? cuando uno ya debería pensar en un mercado real y que eres un profesional, un profesional. que estudió para, abrirte, eh, para vivir de ello sí, claro. ¿no? no eh, está viviendo de las subvenciones gubernamentales uh -huh. necesariamente. Eh, existen becas, por supuesto, que existen hasta a nivel internacional, como eh, en Estados Unidos hay becas como la Gutenheim, cosas maravillosas, ¿no? Sí. Pero yo creo que no por ahí va la cosa. Yo creo que el artista estudia para vivir de su producción plástica,
0: eh, o su sería producción lo ideal, visual, ¿verdad?
3: y debe aprender a competir
0: con iguales. Y entonces sí, sí, de eso claro. se trata. Es un sentido más crítico, ¿no? O sea, ya no decir, ah, pues mira, mi obra es... Eh, uno, soy yucateco y dos, es es una obra que se ve muy bonita, ¿no? Y es ya empezar a decir, oye, pues, ¿qué tanto contenido? Lo que platicamos una vez, ¿no? De, de qué tanto contenido tiene tu obra, qué tanto discurso le estás metiendo. Esa es la parte quizás profesional, ¿no? Que están tratando de, de mencionarnos con el, con el proyecto Yucunet y en, en general con la licenciatura. O sea, con la licenciatura sí debe haber un una hay, De hecho, hay una lista de, de datos que deben... No datos, sino que, digamos, que puntos curriculares que debe tener un egresado. Y entre ellos, pues, es poder formar un buen discurso. O sea, no solo decir, ah, es que mi obra representa... Es que es bonita ya. Ajá, o es que yo estaba triste y simplemente es mi forma de expresión, que creo que no es inválido del todo, mm -hmm. pero, pues, la, la intención es, no meramente el lema de la Wadi, luz, ciencia y verdad, tener un, una estructura... En lógica En lo que estás diciendo Que al fin y al cabo es lo que va a dar tanta veracidad O no al discurso Entonces, eh, usted eh, Javi, quería preguntarte algo Javi, Antes de, de que, <risa> que, de que directo, <risa> Entremos a lo último Me Mencionaba el licenciado, por ejemplo esa, esa diferenciación entre una formación Quizás un poco más antropológica Histórica en, en comparación a la, a, la, a la Formación que tenemos como artistas En, en la facultad, ¿no? Que sí tenemos cosas en común. Ese, uh -huh. Vemos algunas cosas, vemos antropología, vemos antropología del arte, pero no es tanto antropología, es más arte. Igual historia del arte, que no es tanto la historia, pero es más arte. <risa> ¿Yeah? Entonces, como que un paso aquí un paso acá. Eh, uh -huh. que, en el tiempo que llevas trabajando aquí, ¿cuál ha sido tu, tu experiencia metiéndote como historiador en el mundo del arte?
1: Ay, es un poco difícil. <risa> A ver, Javi, <risa> cuéntanos.
0: No, pues. Creo que fue...
2: A veces, este... Por azares del destino llegué aquí. <ríe> y me quedé. Sí. Pero, no, siempre igual... Me acuerdo que en la carrera... Una profesora... Nos comentó, nos dijo... Bueno, probablemente no vayan a ejercer como... Investigadores de historia. Ajá. Y probablemente tampoco sean maestros. Pero en lo que vayan a ejercer... Este... En lo que se vayan a dedicar ya después de que se titulen... Siempre la formación... De histórica, de, de licenciada en historia, va a influir, ¿no? Eh, pues aquí, pues siempre, siempre está, ¿no? O sea, igual estamos en un edificio histórico, uh -huh. este, incluso ahorita que el, el INA está haciendo trabajos de, de restauración en el edificio, uh -huh. eh, he hablado con. Con el arquitecto, con el que están están A cargo de la obra y, y les he comentado Sí, es que yo he, pues, he encontrado Fotos de, de Cuando era el Ateneo y saben que Esta parte no se ve que Este, que este, este esta pared, no sé ah sí, Ajá. tiene razón Y no, sí, sí. entonces siempre está La, la parte <risa> historiador, ¿no? Incluso igual aquí se han hecho Se han tomado, desde que se inauguró el museo Se han hecho registros fotográficos uh -huh. Se han hecho registros documentales de, de lo que se ha hecho, ¿no? De, de las diferentes exposiciones De los trabajos de, de mantenimiento Al edificio uh -huh. Que por una razón u otra se Han quedado un poquito Olvidados por cuestiones burocráticas Etcétera eh, Y yo me los he encontrado, ¿no? Y he hecho a veces este, esfuerzos por, por, por Rescatarlos, uh -huh. ¿no? Incluso aquí donde estamos grabando Igual hay, hay registros de, de video De los diferentes programas de que tenía El diario de, de cultural Macay okay. Igual aquí tenemos parte de, de la fototeca del Macay Que son los registros fotográficos que se hacían De los trabajos que se hacían en el museo, ¿no? Que igual eh, es poco esfuerzo Porque estaban un poquito olvidados, ¿no? Porque se llevan archivo El archivo
0: no está en buenas
2: condiciones De conservación, ¿no?
0: Entonces siempre
2: está, siempre está presente,
0: ¿no? Otra preguntita, ¿no? ¿Qué tan necesario? hoy Bueno, yo, desde lo, desde lo profesional, considero que hay una gran importancia en el apoyo que debe tener el museo. Ahora, ¿ustedes qué, qué opinen en este aspecto? Si debe tener un mayor una, un mayor apoyo por parte de quizás autoridades u otras dependencias eh, hacia el museo, un, un mayor apoyo, uh, quizás en la difusión, quizás, no lo sé. Que...
3: Yo creo que el, los museos se deben volver icónicos. Primero debe haber una apropiación por parte de la comunidad artística. A mí me da mucho gusto cuando alumnos de las carreras de artes visuales asisten a las inauguraciones y no necesariamente tengas que poner y habrá eh, eh, vino de honor, ¿no? Sí. <risa> y vengan por el vino de honor, Solo por ¿no? eso. Eh, no necesariamente por eso, sino que vengan a... Eh, son consumidores, ¿no? Uh -huh. El consumo del arte eh, no, no es un consumo como el de una panadería que tendría que comer el pan, ¿no? Sí, claro. Lo consumes de manera distinta, un libro lo consumes en su contenido, un museo lo, cons lo consumes a través de su visita, uh -huh. ¿sí? Eh, Primero la institución se tiene que hacer icónica. A, a bueno, el museo ha sobrevivido gracias a que eh, ha tenido eh, el apoyo del gobierno del Estado, el apoyo eh, del municipio sí. de la ciudad de Mérida. Eh, y bueno, y esta... Este, esta, cómo llamarle este lazo estrecho que ha tenido con la UADI, como autónoma de Yucatán, de la cual yo también soy egresado, no de arte, ¿sí? eh, creo que nos permite eh, posicionarnos como una institución que, que sigue creciendo y que aspira a seguir creciendo. Claro. O sea, sabemos que no es el otro año, no, dentro de dos años, cumplimos 30 años. 30 años. Sí, como museo. Bueno, eh, yo me acuerdo, como me fui a vivir a la Ciudad de eh, México, no había ni licenciatura en artes visuales, ni museo de arte contemporáneo, ni museo de arte popular. Ni... Uh -huh. Realmente, cuando yo tenía la edad de ustedes, eh, me acuerdo que se hacían algunas exposiciones en el vestíbulo del teatro ahora en Carrillo Puerto y se hacían algunas exposiciones debajo del Palacio Municipal, en una galería que se llamaba Revolución, en una galería del gobierno del Estado y tal vez había una o dos galerías privadas sí sí y punto, hoy ha crecido la oferta cultural claro. y es parte de una estructura que además fomenta el turismo fomenta el el crecimiento inmobiliario bueno, que mm. lo ofreces a quien viene a vivir esta ciudad eh, el turismo viene a ver sí
0: ok, ya para, para ir cerrando esta, esta plática un poco básica quizás, cuál es la importancia tal cual eh, quizás en lo personal o en lo profesional ustedes dirán eh, del arte o sea, por qué es tan importante, importante difundir el arte, que al fin y al cabo es igual lo que hace el museo, ¿no? difundir arte
3: eh, Por qué es importante difundir el arte. Bueno, es tan importante difundir el arte porque es importante respirar, así de fácil, ¿no? Yo no me, bueno, yo a mí me gustaba, yo jugaba fútbol y jugaba béisbol y todo, pero yo no si no hubiera sido gracias al arte, eh, tal vez hubiera aumentado el número. Bueno, ese estado tiene el número más alto de suicidios a nivel nacional, ¿no? seguramente ya me hubiera colgado con el brazo alguna maca al ¿no? <risa> <risa> del aburrimiento total creo que es una oferta que se tiene que dar independientemente de todo uh -huh. sí creo que el arte es una opción una opción que además eh, genera oportunidades de crecimiento intelectual
2: sí no porque igual el arte bueno, está presente en todo en todos lados no nosotros consumimos arte todo el día o sea, en, Cualquier, desde que uno se despierta, escuchas música, si ves la televisión, bueno o malo, lo que sea, pero ves producciones artísticas, ¿no? Si ves una serie, ves una película, igual tú, tú vas a caminar aquí por el centro, ves los edificios históricos, también es pues, parte de la arquitectura, y pues también está el, está el museo aquí, o sea, nosotros nos damos cuenta que todos los. los este, los visitantes les gusta mucho, ¿no? Incluso muchas veces no lo comprenden, no comprenden igual las salas, este, de García Ponce, pero aún así te dicen es que está muy bonita la, la exposición, ¿no? Es que está muy bonito el arte, o sea, no, no necesitan igual una formación académica en el arte para poder comprenderlo, ¿no? O sea, okay. y el arte está presente siempre, ¿no? O sea, pues igual desde que yo estudié historia, pues ves igual parte de historia del arte, ¿no? O sea, si no si no fuera tan importante, no lo veríamos.
1: <risa> sí, en el momento en el que le das una oportunidad al arte, a apreciar el arte, no solamente verlo. O sea, es, es lo que dices. No tienes tal vez los conocimientos previos de, de ver un concepto o, o entender un concepto de una, una obra abstracta, pero los colores... La, la semana pasada, bueno, el, el día de taller, un día de taller llegó una, una señora a decirme no le entendí a esto porque este, no, no, había no, o sea, no, había no había visitas guiadas por eh, el, el, las personas que estábamos no éramos suficientes entonces solamente dimos taller y dijo yo no le entendí a esto pero en el momento en el que lo vi en el, que, en el momento en que vi una, una de las obras entendí como si haya sido un asesinato o, o haya sido un una escena del crimen que tendrían que actuar y, y creo que realmente eso es lo bonito del arte ¿no? Que cada quien puede venir Y según las experiencias que ha vivido Según lo que lo que haya conocido eh, Se va a dar cuenta de, 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 de algunas cosas de, de las obras ¿no? Entonces para todos, los que nos, 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 lo, para todos los que nos están escuchando yo creo que darle una oportunidad al, al arte y apreciarlo puede ser una buena idea.
0: Claro, y hay muchos temas igual que podemos seguir tocando. Empezamos con Yukunet y terminamos abordando otros temas que son importantes dentro de la fundamentación de lo que es el, el apoyo. Entonces quizás más adelante tengamos una plática un poco más extendida de este tema. Nos gustó tener tenerlo de invitado. Licenciado, muchas gracias. Ah, muchas por gracias a ustedes. Javi, gracias por estar en el micrófono esta vez sí, de nada. <risa> <risa> no, no, también eh. invitarlos pueden
2: revisar Ajá. la página de internet del de, de Yukonet, del proyecto es de y ahí pueden ver este los objetivos, este las instituciones que están dentro de, dentro del proyecto, ¿no? Que pues es bastante interesante. Igual están tienen redes sociales, también es una invitación para que chequen sus redes sociales Ajá. porque también están publicando, ¿no?
0: Perfecto. Entonces. Y los que
2: estén a
3: punto de titularse. ¿sí? Que no reprueben materias, ¿verdad? Y que se titulen <risa> rápido. Que se titulen rápido para que se puedan y cuando menos concursar a, a, a entrar a, la, ma a la, ah, la maestría, ¿no? Sí, claro que sí.
0: Ok, pues muchísimas gracias a todos ustedes gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Chismierte. Hasta luego.
1: Hasta luego. Chao. <risa>